0: Donc, on est déjà de retour et euh, on me dit, bon, on, on a trop jasé avec avec Joseph. On n'aura seulement que cinq minutes. de savoir être un petit sprint historique, euh, mon cher Dave. Euh, trois dates, comme d'habitude, qui vise la, la mi-avril, 15-14 avril. Euh, on commence. Et là, tu es allé loin. là Je vois t'as tu as sorti tes livres les, les plus poussiéreux. Et pour euh, nous donner un premier chiffre, qui a 255 ans. Oui,
1: donc... Euh donc euh, c'est ça, euh, 255 ans le 15 avril 1764 c'est le décès de la marquise de Pompadour euh, on, peut- peut-être les gens se rappellent un peu moins de la marquise on pense plus à Marie-Antoinette, la, la femme de Louis XVI qui a été guillotinée, mais donc avant ça, euh, y, on a eu Louis XV et c'était la, la Pompadour, c'était la maîtresse de Louis XV et euh, au moment de la conquête du Canada par les Britanniques James Wolfe, elle, elle était euh, en fait, c'était, c'était devenu l'ancienne maîtresse de Louis XV et euh, les contemporains lui attribuent beaucoup d'influence. On disait même qu'elle était la première ministre de Louis XV. Donc, euh, qu'elle euh, était une partisane de l'alliance avec l'Autriche. Donc, par sa faute, la guerre aurait duré plus longtemps et que donc on pouvait lui attribuer notamment euh, indirectement la, la conquête du Canada. Et puis, euh, c'est intéressant, c'est que au Canada, euh, après la conquête euh, britannique, on a un, un romancier, euh, Philippe Aubert de Gaspé, qui racontait que les gens n'en voulaient pas au monarque Louis XV pour la, la conquête du Canada, mais que euh, ils étaient plutôt en colère envers la pompe à dos donc ils resté, sont restés vraiment accrochés ah, là-dessus oui. et puis elle était devenue un peu le, le, le bouc émissaire de de la défaite française
0: en, en plus tu me disais un peu plus tôt que euh, c'était une spécialiste des questions financières ce qui était oui. très rare non, en pour fait, elle,
1: c'est ça. Elle, était, elle provenait d'un milieu plus financier donc elle débarquait parmi les aristocrates à Versailles c'était plutôt mal vu et puis il euh, y a eu beaucoup de, de, de racontants d'ailleurs sa mort, on n'est pas certain de, de des causes de sa mort, on parle de de congestion pulmonaire, d'indigestion ou d'une euh, maladie vénérienne qui aurait euh, ah, ouais. eu des complications. Donc, il y a plusieurs versions là, autour on en, d'elle.
0: On ne regardera pas les détails, mais par oui. contre, on, on peut retenir que c'est possiblement pour des raisons financières qu'on n'a pas euh, soutenu le, 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 à l'époque, évidemment, le, le, la Nouvelle-France et euh, devant, les, devant les Anglais. Donc, le, c'est peut-être... Il y a plusieurs peut-être...
1: facteurs. C'est vraiment oui. c'est ça, très complexe, mais en, mais, en certain, quelques... Certainement
0: ouais. que ça coûtait plus cher hein, du coup, d'avoir ouais, pris, c'est, 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 plus de soldats et de, de, de ressources. C'est une colonie coûteuse, évidemment. Oui. Euh, maintenant, on continue, pourrait, on pourrait continuer longtemps, Dave, mais on n'aura oui. pas le temps. Donc, euh, 107 ans, euh, ça, c'est amusant. Il faut nous parler même du Titanic.
1: Oui, oui, le Titanic, donc, 14 avril 1912 euh, qui a coulé. Euh, et parmi les, euh, les survivants, parce qu'on parle de 1500 morts par, par noyade, il euh, euh, y a 700 survivants et parmi eux, il y a un sculpteur. Euh, donc euh, Paul Chevré un français qui s'en venait euh, au-, au Québec pour euh, pa- achever le monument d'Honoré Mercier qu'on retrouve aujourd'hui devant le Parlement donc il était en cours il est venu pour ça et il est euh, monté dans une chaloupe euh, devant plusieurs dames donc il, euh, il est, et par la suite en arrivant à Montréal euh, il a dû se justifier, euh, expliquer pourquoi il, il avait survécu oui. euh, au naufrage.
0: Il y a le, le, le classique, les femmes et les enfants. Oui, d'abord, il ne connaissait pas l'expression, lui.
1: Ben, lui, il est monté en disant qu'il voulait rassurer les dames, donc en, comme ah. donner un élan pour embarquer maintenant, parce qu'au départ, les gens oh, hésitaient à embarquer dans les cadeaux parce qu'ils se disaient, le navire ne peut pas couler. Oui. Euh, donc, et lui, il a, il a soutenu ça. Mais donc, c'est, c'est le, 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 le le sculpteur du monument à Mercier. Il a fait aussi le monument à Champlain dans le Vieux-Québec devant le château et le monument Garneau. Donc, c'est un, c'est un sculpteur euh, renommé.
0: Donc, la, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il a complété la statue qu'il avait commencée. Oui, c'est ça. Heureusement, <rire> euh,
1: il n'a plus terminé. C'est un très beau monument, d'ailleurs.
0: Et euh, finalement, une date ben, très, très, très importante, le 14 avril 1944, la création d'Hydro-Québec.
1: Oui, donc, euh, 44, c'est Adélard Godbout, euh, les, 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 le chef libéral, premier ministre, qui euh, crée la Hydro-Québec. En fait, c'est une première nationalisation qui précède celle de 1962, qu'on connaît plus avec Jean Lesage, l'équipe du Tonnerre. Donc, c'est vraiment le lancement de ce qui est devenu Hydro-Québec.
0: Parfait, avec la nationalisation de la Shawinigan Water and Power. Oui, ça c'est
1: notamment. en 62, oui, c'est ça. Oui.
0: Voilà, oui. La, la seconde fois. Un gros merci euh, d'avoir été avec nous, euh, Dave Noël, notre habitué euh, historien du devoir. Donc, c'est déjà tout pour La hausse sur la colline. J'espère que vous avez apprécié notre émission d'aujourd'hui. Euh, j'aimerais remercier euh, toute l'équipe. Joanne et Henry à la mise en onde, euh, Véronique Morin, Alexandre Morinville à la recherche. Moi, je jette un dernier œil à euh, notre ami Antoine, qui se dirige toujours vers un temps de 3h18 On l'entendra et euh, je vous quitte là-dessus. Restez des nôtres. Sophie Durocher va suivre avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Salut tout le monde.